0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck beginnen, ob Sie erfahrener Anwender sind oder ob Sie 3D-Druck-Dienstleister sind oder vielleicht auch 3D-Drucker verkaufen und Zubehör verkaufen. Weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt, warum Checklisten bei 3D-Druck so wichtig sind. Und jeder kennt das. Checklisten, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Anleitungen im Allgemeinen. Diese Dokumente, diese Vorgehensweisen, die sind wichtig. Aber weil sie so wichtig sind, werden sie oft nicht eingehalten. Und weil man sich oft denkt, es hm, wird schon irgendwie klappen, ich kriege das schon irgendwie hin, ich habe das und jenes schon hingekriegt, dann schaffe ich das sicher auch, so eine Bedienungsanleitung, so eine Checkliste, das brauche ich nicht. Und da gibt es schon den ersten Punkt, der sehr gefährlich sein kann, wenn man versucht, selbst Recht zu behalten, weil... Wenn Sie sagen, ah, ich kann das besser, dann werden Sie vielleicht recht haben, aber es funktioniert danach nicht. Und viel wichtiger ist die Frage, funktioniert das, was ich tue? Also das bedeutet, wenn Sie erfolgreich sein wollen, in dem Fall, dass Sie vielleicht ähm, den Druckauftrag richtig ähm, in der Maschine platzieren und den Drucker richtig starten, dann sollten Sie vielleicht einer Checkliste folgen. Ja. Es gibt nämlich ganz viele Stolpersteine und Fallen, die später erst richtig zum Problem werden. Das heißt, wenn man sich von Beginn an vielleicht zwei Minuten nicht Zeit nimmt dafür und Zeit sparen möchte, hat man im Nachgang eine Stunde mehr Arbeit. Ich nenne das immer ganz toll Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Also man hat dann viel Arbeit und man hat viel Aufwand, aber ähm, man hat nicht das gute Ergebnis, was man sich eigentlich schnell wünschen wünschen wollte oder was man sich erwünscht hat, um vorwärts zu kommen. Und da gibt es einen zweiten Punkt und der ist jetzt auch super wichtig. Es muss nicht immer super kompliziert sein, etwas zu schaffen. Auch ein etwas längerer Prozess, zum Beispiel der Start eines Metalldruckvorgangs, der muss nicht super kompliziert sein. Er kann auch einfach sein und das kann auch schnell gehen, wenn man die richtigen Schritte einhält. Und eine Checkliste ist im Endeffekt ja nichts anderes wie ein, ja, ein routinierter Ablauf. Das ist das eine oder das andere. Es ist ein Notverfahren, das verhindern soll, dass etwas übersehen wird oder dass man gezielt schon die falschen Maßnahmen einleitet, weil man sich nicht an ein bestimmtes Vorgehen gehalten hat in einer Notsituation. Und auch hier wieder gibt es zwei Varianten. So hat sich das aus der Vergangenheit ähm, bei mir herauskristallisiert, dass es einerseits, muss es manchmal Checklisten geben, die heißen, so geht es definitiv nicht. Und man erkennt sich immer wieder selbst dabei, wie man sagt, ja genau, eigentlich das wollte ich ja nicht machen. Und dann gibt es Checklisten, die heißen, Genau so geht es. Ne? Und es scheint so, als wäre es unfassbar schwer zu sagen, wie es richtig geht, aber unfassbar einfach vergleichsweise zu sagen, so geht es definitiv nicht an der Stelle. Also das ist super interessant, wenn man sich tiefer mit diesem Thema beschäftigt, dass es zwei Wege gibt. Und wenn man mal ganz vorne anfängt, dann Egal, ob Sie jetzt einen Druckauftrag starten, ob Sie jetzt Dienstleister sind oder ob Sie das vielleicht für einen Kollegen tun aus einer anderen Abteilung, dann brauchen Sie am Anfang Informationen, und zwar wichtige Informationen. Und dabei sollte man einen Leitfaden haben, wo man einfach mal nachfragt, was genau der Kollege oder der Kunde denn genau möchte. Weil oft genug ähm, ist es so, dass man zu wenig Informationen hat, die man eigentlich dafür braucht. Und man kennt sich, erkennt sich dann selber wieder, dass man sagt, hm also eigentlich habe ich noch so viele Fragen an, an, an den Kollegen oder an den Kunden, aber ich mache es jetzt trotzdem irgendwie, wird schon irgendwie klappen. Und schlussendlich kommt dann raus, ja, hätte man nur nachgefragt. Und dann sind es so Dinge wie, hätte man den Kunden nur gefragt, ob es ein lebensmittelechtes Material sein soll. Oder ob das Material bestimmte chemische Eigenschaften äh, haben sollte an der Stelle. Also super, super wichtig. Und dann geht es schon weiter mit der Datei. Die Datei, im Endeffekt, das zu druckende Bauteil, in Einsen und Nullen, wenn man so sagt, ist das Herzstück von allem. Ähm, wenn diese Datei schon schlecht ist, was glauben Sie dann, was später passiert? Es wird auf jeden Fall nicht besser an der Stelle. Das Bauteil wird dann natürlich schlecht ein schlechtes Ergebnis haben, weil man vielleicht bestimmte Rundungen nicht schön reingezogen hat oder das Bauteil wurde so schlecht exportiert, dass man überall diese Polygone sieht, also diese Dreiecke. Und auch hier haben wir bei 3D-Industrie genaue Checklisten für zum Beispiel für diese zwei Punkte der Bauteilqualifizierung, dass am Anfang genau herauskristallisiert wird, worum geht es denn, was ist wirklich wichtig? Wir gehen die Checkliste einen Punkt nach dem anderen durch. Das dauert meistens gar nicht lange, sondern es geht ganz schnell. Und dann ist sich unser Kunde sicher, als auch ich bin mir sicher, dass ich weiß, ich habe alle Daten erfragt, die jetzt am Anfang wichtig sind. Und daraus, aus diesen Informationen, dort kann man jetzt den nächsten Schritt gehen, der auch wieder sozusagen in einer Checkliste endet, dass man sagt, okay, ähm, der nächste Schritt ist, diese, dieses oder jenes zu tun. Und äh, man empfiehlt zum Beispiel diese Technologie und man empfiehlt dieses, äh, dieses, ähm, diesen Werkstoff, dieses Material zu verwenden mit den und den Parametern etc. Und dabei ist es wichtig, nicht nur Fragen zu stellen, sondern wichtige Fragen zu stellen an der Stelle. Und ich erinnere mich jetzt an eine Geschichte. Und zwar... Ähm, auch wenn es hier um das Thema Checklisten geht, also in meinem vorherigen Unternehmen, da haben wir 3D-Drucker verkauft. Und das haben wir ganz erfolgreich gemacht und ähm, ich war derjenige, der hat dann immer wieder danach angerufen, hat gefragt, wie läuft's denn, was druckt ihr denn so, kann man euch irgendwie helfen, kann man euch unterstützen. Und ganz oft hieß es dann, nee, wir brauchen keine Hilfe, weil alles läuft, dann war das okay und immer wieder kam dann was, ja, ich habe hier ein Problem, das ist mir aufgefallen oder ich habe hier eine Frage und ähm, natürlich kam, je mehr man Maschinen verkauft hat, natürlich auch immer mehr Support zurück. Das heißt, ähm, hier ist mal ein Problem aufgetreten, Da man hat sozusagen so Supportfälle an der Stelle. Da hat ein Bauteil mal nicht ganz geklappt und dann muss man sozusagen in dem Fall den Kunden unterstützen, woran hat es gelegen? um herauszufinden, welche, welche Schritte man, man macht. Und der, der Kunde fragt dann ja auch nach, ähm, ich habe hier einen Fehler gemacht oder wie kommt das zustande, was muss ich ändern? Und als wir gemerkt haben, es sind immer wieder die gleichen Probleme und wir haben immer wieder die gleichen ähm, fünf, sechs Punkte genannt, womit man dieses Problem löst, ähm, haben wir danach Checklisten gemacht. Und als wir diese Checklisten im Einsatz hatten, kamen weniger Rückfragen kamen weniger Supportfälle, weil der Anwender schlussendlich wusste, wenn ich es genau so mache, dann bin ich auf der sicheren Seite und dann kann es nicht schiefgehen. weil zu oft regt man sich dann auf schlussendlich. Dann sagt man, ah, jetzt habe ich wieder so viel Zeit verschwendet, um dieses Bauteil zum Laufen zu kriegen, diese Maschine zum Laufen zu kriegen und so weiter. Und eine weitere Geschichte fällt mir ein, wir haben mehrere Maschinen an einen großen äh, Automobilproduzenten verkauft und das war damals so, dass das in der Abteilung was ganz Neues war, dieses Thema 3D-Druck an dieser Stelle. Und die zwei Personen haben sich damit beschäftigt und die haben auch ganz offen und ehrlich gesagt, Herr Lutz, wir kennen uns nicht aus mit 3D-Druck, wir brauchen da einfach mehr Hilfe, wir haben mehr Fragen, wir müssen uns da sicher fühlen und dann waren wir beim ersten Tag der Installation da und die haben auch dann mit uns gemeinsam die Teile gedruckt. Wir haben äh, an der Stelle den, den Kunden schön sanft an die Sache herangeführt, ihm die Ängste genommen und auch gezeigt, wie man zu Erfolg kommt. Und dann war zum Schluss so dieses Thema, wir fühlen uns noch nicht ganz sicher. Äh, wir haben noch einige Fragen, ob man denn noch mal so einen Tag machen kann. Gerne wird der Tag auch bezahlt und an diesem Tag haben wir diesen Prozess nochmal komplett auseinandergenommen und haben für die einzelnen Bereiche, wo die sagten, dafür möchten sie was drucken, und das ist ein häufiger Anwendungsfall, den sie am Anfang jetzt ähm, herauskristallisiert haben, dafür brauchen sie Checklisten, wie sie dort vorgehen. Und die haben wir handschriftlich gemacht, ähm, an den Whiteboard geklebt und ähm, als ich da, ich glaube, vier, fünf Monate später angerufen habe, weil ich habe nichts mehr von denen gehört, äh, habe ich mir... So einerseits gedacht, hoffentlich ist alles gut, aber andererseits, wir haben auch gute Checklisten gemacht. Und ich habe dann mit denen gesprochen und die sagten mir ganz offen und ehrlich, es läuft und es läuft gut. Wir halten uns an die Checkliste und immer dann, wenn wir irgendeinen kleinen Fehler haben, dann haben wir uns an diese Schritteliste nicht gehalten. Es ist also ganz einfach, indem man sich selber konditioniert, selber diszipliniert ist und sagt, komm, ich gehe diese zehn Punkte kurz als Check durch, so wie es der Pilot und der Copilot auch machen, wo man dann sagt, habe ich das gemacht, okay, Check, das, Check, das, Check und so weiter. Und wenn das alles passt und jemandem ist nicht aufgefallen, dass irgendein rotes Lichtlein leuchtet, als Beispiel, dann funktioniert das auch. Und jetzt habe ich so sieben Punkte noch ganz kurz vorbereitet, wo sie sich vielleicht wiedererkennen. Und Wiedererkennen in dem Sinn, dass man sagt, Mensch, das hätte ich vorher wissen müssen. Oder ich habe schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Mensch, da war doch was, das hatten wir doch letzte zwei Monate, hatten wir das Problem doch auch, warum ist mir das nicht aufgefallen? Und da gibt es die sieben Verschwendungsarten. Und allein schon für die sieben Verschwendungsarten kann man, kann man einige Checklisten machen, damit ein Prozess schön sauber immer wieder läuft und wiederholt werden kann und es keine Probleme gibt. Punkt 1 ist zum Beispiel das Thema Überinformation. Wenn man zu viele Informationen bekommt, vielleicht von der anderen Abteilung, was man drucken sollte oder vom Kunden, die eher zu Verwirrung führen anstatt zu Klarheit. Oder ein zweiter Punkt ist, ähm, beim Thema Verschwendung ist das Thema Bestände, wenn man zu viel Material auf Lager hat oder wenn man... Bauteile vorproduziert in der Hoffnung, dass der Kunde diese dann auch wieder bestellt. Glauben Sie mir, das hört sich jetzt komisch an, aber das passiert immer wieder. Dann der dritte Punkt ist: Such- und Wartezeiten sollte man vermeiden. Besonders beim Thema Nacharbeit. Nacharbeit ist ein Thema beim Thema, also allgemein bei 3D-Druck. Das stoßt immer sauer auf. Das möchte nicht wirklich jemand machen, vor allem wenn es Bauteile sind, wo man versucht, aus kleinen Bohrungen noch Pulver rauszukriegen oder aus bestimmten Kanten ähm, noch ordentlich Stützmaterial abzunehmen, da gibt es immer Probleme. Aber warum sucht man sich da nicht das richtige Werkzeug? Und genau weil man einen 3D-Drucker hat, sollte man ja auch versuchen, sich die richtigen Werkzeuge zur Hand zu nehmen, damit das Thema Nacharbeit auch schlussendlich kein Problem mehr darstellt. Kleiner Tipp im Vorfeld, Sie müssen wenig nachbearbeiten oder Nacharbeit machen, wenn man im Vorfeld sich genügend Gedanken gemacht hat, wo man wirklich Stützstruktur braucht und wie man sein Bauteil zum Beispiel in den Bauraum legt etc. Also man kann diesen Punkt sehr vermeiden. Ein vierter Punkt ist zum Beispiel, wenn man generell Fehler macht und man nacharbeiten muss, also wenn man Bauteile nachdrucken muss, wenn man sie nochmal drucken muss, weil man im Vorfeld vielleicht das Bauteil falsch positioniert hat und nicht aufgepasst hat äh, an der Stelle. Da gibt es ja ganz, ganz viele Gründe, auch falsche Parameter. Vielleicht ähm, hat man Materialien verwendet, die nicht für solche Bauteile geeignet sind, äh, wenn das Bauteil zum Beispiel zu groß ist, dass zu großer Verzug da ist. Und man, man tappt immer in die gleichen Fallen. Punkt 5 ist Doppelarbeit. Kommt auch ganz oft vor, dass man zwei Verantwortliche hat, zum Teil, zum Teil, wenn es darum geht, Bauteile nachzubearbeiten oder das Material zu laden, oder wenn man eine Supportanfrage an den Hersteller hat, etc., da entsteht immer Verschwendung. Das muss alles nicht immer sein. Das kann man viel einfacher ähm, lösen, indem man klare Wege entwickelt. Und wenn wir schon beim Thema Wege sind, kommt Punkt 6, und zwar Wege und Informationsfluss. Wenn Sie heute noch mit gefühlt einer Diskette zum, zum 3D-Drucker laufen und versuchen, Ihren Druckauftrag zu starten und dabei durch die halbe Firma laufen, dann ist irgendwas schief gelaufen. Oder wenn Sie versuchen, mit einem, mit einem USB-Stick noch Druckaufträge äh, zu, zu starten und der, der Drucker ist äh, mehrere hundert Meter von Ihnen entfernt, Macht doch alles keinen Sinn. Auch wenn die Nacharbeitsschritte dann wieder weit entfernt sind, sind alles ja, Verschwendungsarten, die eigentlich nicht sein müssen, weil sie brauchen sich keine Gedanken zu machen, bei einem Druckjob dann eine Stunde einzusparen, wenn sie den Weg zum 3D-Drucker schon eine halbe Stunde unterwegs sind und dann die Bauteile danach nochmal vier Tage rumliegen. Ja, das ist also super interessant, wenn man es mal aus der Lage betrachtet. Und der letzte Punkt, Punkt sieben, ist, ungeeignete Abläufe und zwar falsche Arbeitsschritte, indem Dinge vertauscht werden oder einfach nur bestimmte Arbeitsschritte gemacht werden, die Spaß machen und bestimmte Arbeitsschritte nicht gemacht werden, weil sie im Endeffekt keinen Spaß machen. All diese Dinge im Vorfeld natürlich herauszufinden ist meistens schwierig, weil man muss ein paar Fehler machen, um zu erkennen, dass es etwa eine sensible Stelle ist, auf die man achten muss. Aber man sollte Fehler nicht immer zweimal machen oder dreimal machen, sondern daraus lernen. Und das ist super, super wichtig. Wenn ich Sie da jetzt an der Stelle aufmerksam gemacht habe zum Thema Checklisten und Sie sagen, ja Mensch, ich habe mich in ein paar Punkten wiedererkannt und Sie haben auch eine Problematik, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail und ich gucke, ob wir dafür die richtige Checkliste schon im Vorfeld da haben. Aber der Punkt ist, Sie müssen mir wirklich eine E-Mail schreiben. Und schreiben Sie mir in die E-Mail hinein, was Ihre Problematik ist oder wo Sie sich im Endeffekt schwer tun. Und ich schaue, ob wir genau dieses Problem, ob wir dafür schon eine Lösung haben, wo Sie sich im Endeffekt für ein paar Schritte daran halten können. Und alles, was Sie jetzt vermeiden, die ganzen Worte, die ich jetzt hier gesagt habe, ist, Sie wollen Unsicherheit vermeiden. Unsicherheit. Und Risiko. Das Risiko ist einfach immer da, an der Stelle. Und Sie können es vermeiden, indem Sie einen klaren Weg haben und sich selber dran halten. Sie müssen sich einfach disziplinieren und an dem Prozess, wenn etwas funktioniert, an dem Prozess einfach nichts mehr ändern. Wir Menschen neigen dazu, dass wenn wir sehen, ah, das funktioniert, dann versucht man was hinzuzufügen, was wegzulassen, was anders zu machen, dann funktioniert es nicht mehr und dann fragen wir uns, hm, was war das nur? Und dadurch, dass dieser Veränderungsprozess auch einer Checkliste manchmal über drei, vier, fünf, sechs Wochen hinweg dann passiert, dann sieht diese Checkliste nach zwei Monaten komplett anders aus wie am Anfang, wo sie funktioniert hat. Und dann sage ich immer wieder, geht auf den Ursprung zurück, da wo es funktioniert hat, macht es genau so, und man möchte es dann selbst meistens nicht glauben, aber es funktioniert dann wieder. Also super interessant an der Stelle. In diesem Sinne, war toll, dass Sie dabei waren bei dieser Podcast-Folge und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind. Bis dann!